0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir mein alter Schulfreund Martin. Hallo Martin. Hallo Michael. Martin, du hast einen ganz besonderen Job. Du bist Philosoph geworden. Erzähl mir ein bisschen, wie wird man das und was machst du genau?
1: Man wird es durch Ausbildung, wie in anderen Berufsfeldern auch. Also ich habe nach dem Abitur äh, studiert, äh, verschiedene Abschlüsse gemacht. Nach dem Studium promoviert man nach der Promotion habilitiert man und dann bewirbt man sich auf einem ziemlich umkämpften Markt. Und wenn man Glück hat, und das hatte ich, kriegt man eine dauerhafte Stelle an einer Universität.
0: Du hast jetzt zwei Begriffe benutzt, die können wir vielleicht nochmal einordnen. Das eine ist der Begriff Promovieren und das andere ist der Begriff Habilitieren. Kannst du dazu noch kurz was sagen, was sich dahinter genau verbirgt?
1: Man macht ja, wenn man studiert, verschiedene Abschlüsse. Und das ist ja jetzt relativ vereinheitlicht, dass man erstmal einen Bachelorabschluss macht nach, sagen wir mal, drei Jahren im Schnitt. Dann kann man, wenn man weiter studiert, einen Masterabschluss machen. Und wer dann noch weitermachen will, also akademisch weiterarbeiten will, der promoviert oder er wird ein Doktortitel. Das haben ja sicherlich einige schon mal gesehen, vor einem Namen Doktor. Und das dauert in der Regel in meinem Fach, das ist von Fach zu Fach unterschieden, drei, vier, Jahre, manchmal macht man das im Rahmen eines Programms, manchmal macht man das ganz selbstständig und einen Job nebenher, das dauert dann natürlich in der Regel länger oder man ist angestellt an der Uni und wenn man dann noch immer nicht genug hat, dann kann man zumindest in meinem Fach habilitieren und das heißt, man erwirbt sozusagen noch einen akademischen Abschluss ähm, der berechtigt einen erstmal nur zum Tragen eines weiteren Titels, der Privatdozent heißt, PD. Das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Und das ist dann der Titel, den man meistens immer noch braucht. Und jetzt rede ich eben nur von der Philosophie, wenn man sich dann auf Professuren im deutschsprachigen Raum ähm, bewirbt. Wenn man sich im angelsächsischen Raum bewirbt, braucht man das nicht. Aber das ist sozusagen dann der höchste Titel, ähm, der Privatdozent, der an, ähm, dann den Weg, wenn alles gut geht, zur Professur
0: ebnet. Mhm. Lass uns noch mal kurz über die Inhalte des Studiums sprechen. Worauf darf man sich da freuen? Was ähm, kommt da auf einen zu, wenn man Philosophie studiert?
1: Ja, das ist ein bisschen auch unterschieden, ähm, also je nach Universität. Aber meistens macht man eine Grundausbildung in äh, verschiedenen Bereichen der Philosophie. Also man kriegt eine Einführung in die Philosophie. Bei uns wäre das eine Vorlesung wo man in die sogenannte theoretische Philosophie und in die praktische Philosophie eingeführt wird. Das mache ich, die praktische Philosophie. Das umfasst dann zum Beispiel so Felder wie Ethik oder Politik, politische Philosophie, Sozialphilosophie im weitesten Sinne. Und theoretische Philosophie ist sowas wie Sprachphilosophie oder Erkenntnistheorie, was können wir wissen oder was ist Wahrheit. Also das durchläuft man in diesen Kursen am Anfang und in den meisten Programmen, die mir jetzt bekannt sind, kann man sich dann irgendwann spezialisieren. Man merkt dann irgendwie, diese Richtung liegt mir eher als die andere. Also jetzt meinetwegen, jemand mag Ethik besonders gern. Dann kann er das in den meisten Studienprogrammen vertieft weiter studieren oder mehr Kurse in dem Bereich belegen. Meistens muss man Pflichtkurse noch machen, zum Beispiel in Logik oder Philosophischem argumentieren. Da lernt man also, wie man gut argumentiert, wie man Argumente auseinander nimmt oder wie man logisch konsistent argumentiert. Also diese Pflichtprogramme gibt es, aber das unterscheidet sich eben ein bisschen zwischen den Universitäten. Und dann hat man meistens relativ viel Freiheiten, sobald man, sagen wir mal, nach einem Jahr Studium oder anderthalb Jahren Studium sich so ein bisschen festlegen will, in welche Richtung man weitergeht.
0: Mhm. Du hast ja vorhin beschrieben, dass dein Werdegang eher in die akademische Richtung äh, sich entwickelt hat. Ist das die einzige Möglichkeit, mit einem Philosophiestudium, tatsächlich ins Berufsleben zu starten oder welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Beispiel noch in einer Firma oder in der Politik zu arbeiten? Was, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also die Philosophie ist äh, einerseits ja ein ganz tolles Fach, weil sie eine ganz lange Geschichte hat und sehr viele Perspektiven bietet, historisch und auch gegenwärtig. Aber sie hat kein festes Berufsprofil. Und der akademische Weg, den ich eingeschlagen habe, der ist möglich und das kann man ruhig auch betonen der ist auch nicht unattraktiv, aber er dauert lange und ist ungewiss. Ja? Also du bist einfach lange dabei und weißt lange nicht wirklich, ob es klappt dann mit einer festen Stelle oder nicht. Also das, das, das ist nicht ohne, da muss man schon auch diesen Weg gehen wollen und begeistert genug sein von der Philosophie, um das durchzuhalten. Es gibt aber andere Wege oder andere, andere Bereiche, in denen man arbeiten kann. Also wir haben zum Beispiel einige Leute, die im Kulturbereich arbeiten, wir haben Leute, die in die Medien gehen, wir haben Leute, die zum Teil auch in die Wirtschaft gehen. Also ähm, es gibt nicht das Profil, das Berufsprofil für Philosophie, aber sie ist durchaus, ja, ich sag mal, begehrter oder beliebter als man oft denkt. Ja? Also das große Vorurteil ist, dass man da irgendwie nur Taxifahrer werden kann. Was jetzt erstmal nicht nur die Taxifahrer herabsetzt, sondern auch einfach nicht stimmt. Rein von den ähm, Daten her, zumindest von meiner Uni oder von der Schweiz, kann ich das sagen. In Deutschland ist das zwar eigentlich ähnlich. Ähm, da gibt es sehr viele verschiedene Felder und das hängt dann wiederum auch mit, ein bisschen mit den Spezialisierungen zusammen, von denen ich vorhin schon sprach. Also es gibt auch Philosophie der Ökonomie zum Beispiel. Ähm, es gibt Universitäten, die bieten Philosophie und Wirtschaftswissenschaft als Studium an oder Philosophie und Politik. Also das heißt, hängt ein bisschen auch von der Kombination ab, wo man sich dann bewerben kann. Aber wir haben wirklich in allen möglichen Gesellschaftsfeldern haben wir Leute, die ähm, Philosophie studiert haben. Also manche kennen ja vielleicht den Habeck von dem Grünen, der hat auch in Philosophie promoviert und da könnte man einige Leute nennen, die in die Politik gegangen sind mit ihrem Studium. Macron ist glaube ich auch so einer, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, die einen philosophischen Hintergrund haben. Also das ist einerseits natürlich attraktiv, weil man sich offen hält ziemlich lange, wenn man das möchte. Man kann aber dann eben auch etwas spezialisiertere Programme studieren. Da muss man vorher gut recherchieren, an welchen Uni was angeboten wird. Und dann kann man vielleicht versuchen, in die Wirtschaft zu gehen mit einem philosophischen Studium. Oder es gibt Ethikräte, das haben wir jetzt mit der Corona-Krise gerade wieder oft gehört, es gibt einen Ethikrat in Deutschland und da sitzen nicht nur Theologen drin oder Naturwissenschaftler, sondern auch Philosophen, die dann halt ethische Ratschläge ausarbeiten.
0: Das wollte ich gerade sagen, also auch im technischen Bereich, in dem ich ja tätig bin, gibt es ja oft die Frage, ist etwas, was technisch machbar ist, auch wirklich sinnvoll einzuführen? Nehmen wir mal sowas wie Genetik oder genetische Experimente an Menschen. Da hast du es gerade angesprochen, es gibt Ethikräte. Das ist offensichtlich dann auch etwas, wo ich vielleicht eine Liebe zur Technik verbinden kann mit dem Argumentieren äh, auf der philosophischen Seite.
1: Genau, also das ist eigentlich ähm, das Schöne an der Philosophie. Es gibt fast alles. Also Technikphilosophie ist ein Thema oder eben Technikethik. Also wenn man jetzt Menschen klonen, wenn man das kann, könnte, sagen wir es mal so. Oder die ganze Frage der äh, ja, ähm, Diagnostik, der genetischen Diagnostik äh, im medizinischen Bereich. Das sind ja alles Fragen, die ähm, die Kombination von technisch möglich und dann eben ja, moralisch machbar Fragezeichen eröffnen. Und Da gibt es eine ganze Menge an Bereichen. Es gibt äh, in meinem Forschungsfeld zum Beispiel, ich mache ja sehr viel über Vertrauen, Gibt es eine ganze Disziplin oder Subdisziplin, die sich mit ähm, IT und ähm, Vertrauen oder E-Trust, wie die das dann manchmal nennen, ähm, auseinandersetzen? Also warum sollen wir überhaupt ähm, technischen Geräten oder äh, künstlichen Intelligenzen Vertrauen schenken oder ist Vertrauen überhaupt die richtige Kategorie? Also da ist auch durchaus ein ziemlich großer Bedarf auf dem Markt vorhanden, was einen überrascht, äh, sogar mich manchmal überrascht. Ähm, wenn man mit so einem Thema sich beschäftigt, das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, dann gibt es noch eine ganze Menge an gesellschaftlichen Institutionen, die, die durchaus neugierig sind, was man dazu sagen hat. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man schreibt und wie man sich so präsentiert. Aber das ist also viel breiter und umfassender, als man oft denkt, wenn man so Philosophie hört. Weil das ist, das ist nur der Oberbegriff für eine ganze Menge von kleineren ja, Subdisziplinen, sage ich mal, ähm, die in alle möglichen Reiche, äh, Bereiche reingehen. Also letzter Punkt vielleicht noch zum Technischen. Es gibt ja auch die Frage, ja, was ist mit selbstprogrammierten Autos? Ja, Wenn die Unfälle vorhersehen, wen sollen sie umhauen? Ja, Also die ältere Dame oder das junge Kind oder, äh, oder niemanden? Oder soll man selber lieber ähm, draufgehen, sage ich mal etwas salopp? Also wie programmieren wir das? Moralisch gesprochen. ja, Das sind alles Fragen, ähm, die philosophisch diskutiert werden und wo man auch durchaus Gehör findet, weil die Fragen müssen ja irgendwie geklärt werden.
0: Du hast gerade angedeutet, wie groß die Bandbreite an Themen tatsächlich sind. Lass uns mal über deinen tatsächlichen Berufsalltag sprechen. Du hast dich für die akademische Laufbahn entschieden. Du hast aber eben auch im Nebensatz gesagt, dass du unterrichtest. Du hast auch eben angedeutet, es hängt davon ab, wie man schreibt. Also was machst du jetzt eigentlich genau, wenn du Montag morgens in dein Büro fährst? Wie sieht so eine Woche bei dir aus? Was Womit beschäftigst du dich? Die
1: Woche ist vielfältig. Ich unterrichte. Meistens vier Kurse im Semester. Das kann eine Vorlesung sein, das können Seminare, Pro-Seminare, Hauptseminare oder Masterseminare sein, das können auch Veranstaltungen mit Promovierenden sein. Das ist das eine, das ist die Lehre. Die macht Spaß, ist aber auch aufwendig und dann liest man Arbeiten von Studierenden, bespricht die Arbeiten mit den Studierenden. Dann ähm, gibt es die Forschung, ähm, also ein Teil meiner, meiner Anstellung ähm, ist für Forschung vorgesehen, also ich darf das und muss das machen, da schreibe ich selber, da denke ich nach und schreibe, diskutiere mit Kolleginnen und Kollegen, gehe auf Workshops oder Konferenzen, halte Vorträge, das ist sozusagen der, äh, der andere Teil. Ähm, und dann gibt es meistens einen dritten Teil, der so Selbstverwaltung genannt wird an den meisten Universitäten. Da ist man dann halt Teil ja, einer Fakultät oder eines Instituts und ähm, ja, kümmert sich so ein bisschen um ähm, das Studium, Studienfächer, die man anbieten möchte. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade Dekan meiner Fakultät und da muss ich dann auch in Kommission reingehen, wenn wir Stellen besetzen, wenn wir Leute suchen und auswählen. Also das sind so die Bereiche, die man im Alltag ähm, abdeckt. Ähm, das ist also eine ganze Menge, und verteilt sich natürlich auch ähm, unterschiedlich. Im Semester hat man viel mit dem Unterricht zu tun. In den Semesterferien, die ja relativ umfangreich sind, versucht man, wenn es irgendwie klappt, ähm, die Forschung voranzutreiben und irgendwie Texte zu publizieren.
0: Mhm. Du hast gerade angedeutet, ähm, du denkst viel nach. Du hast auch sehr deutlich gemacht, durch diese Bandbreite, die das Studium bietet, äh, scheint es so zu sein, als würde man... Das Denken tatsächlich lernen in diesem äh, Studium und durch die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themengebieten. Aber das scheint mir auch so zu sein, als dass du nicht festgelegt bist und auch immer offen bist in der Meinung. Also, du willst nicht unbedingt argumentativ siegen anderen gegenüber, sondern du tauschst dich viel aus. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, die Philosophie ist einerseits zwar ziemlich ähm, viel auf so eine intrinsische Motivation, also. Ähm, eigene Motivation ähm, bezogen. Man muss es man muss wollen, man muss begeistert sein, man muss Lust haben, man muss lesen wollen, Spaß haben am Lesen und nachdenken. Aber wenn man das hat ähm, und irgendwie an der Uni jetzt zum Beispiel arbeitet oder eben studiert, dann kann man das bei vielen, vielen Gelegenheiten eben mit anderen auch austauschen und kann mit anderen sprechen und diskutieren in den Seminaren, außerhalb der Seminare. Viele Studierende machen Lektüregruppen und diskutieren Texte, für die sie sich irgendwie vorher entscheiden, also das ist ein unbedingt einfach, wo sehr viel gesprochen wird, gesprochen werden muss. Aber das Schöne ist eben auch, dass man sich da die Freiräume ähm, gewährt. Also es ist, ist ja nicht selbstverständlich, dass man Zeit bekommt, um zu denken, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir merken das immer in unseren Weiterbildungsstudiengängen. Wir unterrichten zum Beispiel auch manchmal Manager oder, oder Medizinerinnen und Mediziner, die neugierig auf Philosophie sind und die sind sehr dankbar, einfach für die Zeit zu Nachdenken. Ja, also das ist selber schon dann, ein Privileg, dass, dass sie sich gönnen sozusagen und dass wir gerne mit ihnen dann zusammengestalten. Also das ist immer eine Sache des Miteinanders. Nur eine Sache dazu noch, wir, wir wollen die Leute auch nicht in eine Richtung drängen. Also in der Regel, wenn wir sagen, wir lernen, wie man argumentiert, ähm, sagen wir nicht, ja, du sollst jetzt, keine Ahnung, du sollst lernen, links oder rechts zu argumentieren, im politischen Sinne, ja, sondern es kommt eher darauf an, Argumente jeglicher Art ein bisschen zu durchleuchten und auch Vergleiche anzustellen zwischen Positionen und Stellungnahmen. Und am besten ist es, wenn man dann irgendwann selbstbewusst genug ist und sich zu einem komplexen Sachverhalt auf eine Weise äußern kann, wo man merkt, aha, da hat jemand nachgedacht und redet nicht nur los. Und das ist nicht ganz unwichtig in unserer Gesellschaft. Und das kann man schon lernen bei uns. Es ist aber auch mit, eben, es ist durchaus auch mit viel Arbeit verbunden. Es ist nichts, was einem so geschenkt wird. Es gibt natürlich Talente, klar, aber wir bilden das eben aus und wenn es gut läuft, dann kann man, glaube ich, auch Argumente, die schlecht sind, schneller durchschauen. Und das kann ja dann auch in vielen Zusammenhängen sehr wichtig sein.
0: Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für diese vielen Einblicke in die Philosophie. Gerne. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bis zum nächsten Mal.